0: Hello, ¿cómo están? A ver, ¿Estás patrocinadora o cómo se dice, productora. productora, ¿qué tiene? No voy a hablarle aquí al teléfono, o sea, o sea, miren, vamos a hacer otro podcast del control. O sea controladora a morir, o sea tú bien acababa de decir hello y ya estaba queriéndome controlar a esta muchacha. A ver, cuéntanos qué te pasa. Es
1: es para la calidad, la calidad de este podcast es muy importante. Oh, eh, quiero avisarles que tenemos uno y ya no sabemos cuál es, pero hay uno donde no se escucha nada y esa fue mi negligencia como productora, pero todo lo demás va a tener calidad al mil por ciento hacia.
0: Ay, Dios mío, es que cómo uno va a fluir y va a sentirse de poca más como yo me venía sintiendo si ya me está criticando antes de acabar la palabra. ¡Hello! Pero déjenme les cuento. ¿Qué creen? ¿Qué creen? El día de hoy vamos a platicar. Miren, Estoy inspirada para hablar de otro tema, pero siento que hubo mucha frustración y mucha desesperación en los que hicieron la tarea, hicieron su lista. Curiosamente, nunca me contactan de manera personal. Esta vez sí, me mandaron whatsapps, los que saben mi teléfono. A ver, ya, ya, tengo mi lista, tengo mi lista, ¿qué hago con ella? Entonces les recuerdo a los que no se acuerdan, sirve que a ver si lo vuelven a oír para que hagan la tarea, las últimas dos veces vimos el tema del ego y les dejamos de tarea que hicieran su lista de cosas como empiezan a ubicar que su ego les afecta o los hace sufrir, o los hace crear situaciones que no les gustan en su vida. Ahorita Monse nos va a contar algunas, supongo que ella descubrió algunas. En el, pasado, en, el pasado. en el pasado. ya no, ahora ya está iluminada. Pero la tarea era esa, o sea, observar en vivo cómo el ego te está afectando o te está controlando, ¿se acuerdan? Entonces, ver todas esas ideas, ver todos esos apegos que tenemos a emociones, a personas, a ideas, a cosas materiales, a situaciones, etcétera, la idea era hacerlos en una lista y hoy vamos a hablar un poco más de eso, pero bueno, en resumen es ir haciendo más consciente cada una de esas situaciones hasta que poco a poco vayas disolviéndolos y vayas desapareciendo esa lista, ¿ok? Si, al, si por ejemplo, detectas que tu hijo te afecta muchísimo lo que ella hace o él hace, pues empezar a hacerlo consciente para que esos, esos, ellos tengan menos control sobre ti y demás, y así te vas a ir, Cosa por cosa en tu lista, por ejemplo, la falta de dinero, la, la soledad, la confusión mental, etcétera, hay muchas cosas que hoy vamos a acabar de platicar de ese tema y la idea era esa, ir observando diario, cada que te acuerdes o minuto a minuto, ponerte incluso un recordatorio de cada dos horas, un ratito observar, e ir haciendo consciente todo eso, sobre todo si estás sufriendo o si estás sintiendo emociones más hacia lo negativo y preguntarte cómo es que tu ego, tu identidad, te está produciendo todo ese sufrimiento, ¿no? ¿Cómo es que yo lo estoy creando? Porque normalmente no lo vemos así. Pensamos que son situaciones, pensamos que así es la vida, pensamos que son otras personas, pensamos que es inconsciente y no soy yo, pues es inconsciente, pero la realidad es que no. La realidad es que nuestro ego está creando todo eso y esto es súper poderoso. Entonces, el día de hoy... Vamos a terminar de hablar de esto porque yo le decía a Monse que yo podría hablar de este tema podcast tras podcast unos cuantos años porque es un tema infinito y que no tiene fin y sobre todo no tiene fin porque pues mientras seamos humanos pues siempre esa parte va a estar tomando algo de control en nuestra vida y nosotros tenemos que simplemente hacerlo consciente y hacernos sus amigos, órale, como nos decía la semana pasada Cus, simplemente que el ego no sea quien controla nuestra vida. Sino que sea nuestro ser, seamos nosotros Y pues bueno, así vamos a tener una vida mejor Entonces, ¡vamos a hablar de eso! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a mi podcast Soy Asia una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona Pero con los años me fui haciendo como zombie Me apagué, me desanimé y me amargué Hasta que un día desperté y dije Ya, ya no quiero ser así cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! Hello, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Monse? Ahora sí, cuéntanos. Uh -huh. eh,
1: frustrada porque dijiste bienvenidos en el intro y ya el otro intro ya dice bienvenidos pero estoy trabajando con mi frustración.
0: ¿Y el control? Sí. Cuéntanos, ¿qué descubriste de tu ego? Que me
1: controla, me domina, soy suya, soy su bitch.
0: <risa> pero más específico, dime un ejemplo. Eh... O algo que hayas descubierto, que hayas dicho, no, me esto no me había dado cuenta. Pues que...
1: Sí, eso, o sea, que, que la mayoría de las cosas que hacemos en la vida son dirigidas por el ego. Tal vez estoy siendo muy egocéntrica y pensando solo en mí porque me queda claro que hay personas que actúan desde el amor, que es como en teoría lo que aprendimos de Cruz, deberías debería de actuar, ser. pero no sé si no me programaron así o no nací así o hay una desconexión muy grande, porque creo que aunque puedo sentir amor, o sea por personas, por, o sea por desde, de, sí, no amor este, romántico sino amor? ser amor. Casi siempre domina el
0: ego antes del amor. De hecho, en parte también es porque estás joven, porque tienes muchísimos deseos que todavía no has cumplido. Pero son del ego. Sí, todos son del ego. Entonces, somos una bola de ego. Exactamente. Y hoy vamos a acabar de hablar de eso. Eh, muchas personas nos escribieron, ya tengo mi lista, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Porque como que dicen, ok, ya la tengo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, y, y fíjate que qué bueno que no les di la respuesta inmediata porque pues ni modo que no hagas nada si no te dicen. Tú solito debes de intuitivamente decir, bueno, no me han dicho qué tengo que hacer con esta lista, pero déjame yo le busco, déjame yo le pienso. Y por lo menos el hecho de haberlo reconocido o haberlo escrito ya es un gran avance para que no se sientan frustrados. Este, el día de hoy vamos a hablar un poco más. Probablemente van a seguir igual de confundidos, uh -huh. pero también hay que entender algo. Tú no puedes entender algo, con tres horas de escuchar un tema diferente, o sea, es imposible, ¿okay? entonces no esperen la gran iluminación, no esperen el gran cambio porque oíste un podcast de tres episodios y ya, ahora sí ya soy otra persona, esto es algo que va a requerir atención toda la vida, es algo que debemos de verlo como parte del ser humano, es algo divertido, es algo padre, es algo interesante, es algo mejor en que ocupar tu mente y no en tanta tarugada. Uh -huh. Y bueno, vamos a hablar un poco más de eso el día de hoy, ¿ok? Entonces, para, para acabar con este tema de la lista y ya poder seguir hablando de otra cosa, o digamos de la misma cosa, pero con otras palabras, les, les voy a dar algunos tips o algunas idea, ideas generales, prácticas, para que ustedes empiecen a tener esa conciencia que les platico, ¿va? Mientras tú más te pongas, digamos, presente, consciente de, a ver, ¿cómo te diré? Que trates de observarlo desde fuera. Observarte desde afuera. A ver, ¿por qué esto me, me está estorbando? ¿Por qué esto me está enojando? ¿Por qué esto me está confundiendo? ¿Por qué esto me está sucediendo? Empieza con esa curiosidad a observarlo solamente, sin tratar de juzgarlo, sin tratar de ponerle el término esto está bien o esto está mal, solo empiecen a observarse, a observar, observar, observar y hacerte la pregunta de ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Si por ejemplo en la mañana te despiertas y estás un poco preocupado, pregúntate ¿por qué me siento así? Poco a poco vas a empezar a saber por qué te sientes así poco a poco vas a empezar a darte cuenta que mucho de cómo te sientes es creado por tu mente y vas a empezar a pensar en otras cosas y ahorita les voy a dar algunos tips de eso también, ¿va? Pero bueno, mientras más consciente hagas esto, mientras más trabajo interno hagas, más feliz vas a ser y mientras más lo evadas, mientras más quieras re seguir repitiendo todos esos patrones, más vas a sufrir, vas a seguir batallándole una y otra vez, y les voy a contar una experiencia que tuve esta semana, vas a seguir batallando con lo mismo una y otra vez, hasta llegar a la frustración y después de la frustración al enojo y después del enojo a la depresión o a tener disfunciones o problemas serios en tu vida, llámale en tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones y demás, entonces yo sí les recomiendo que empecemos juntos este proceso de introspectar y conectar con ese sufrimiento o con esas ideas o con esos patrones mentales y energéticos, que hoy vamos a hablar un poquito más de eso, porque pues esa es la solución, ¿no? Ver cómo el ego nos afecta, cómo crea nuestro sufrimiento, nuestras emociones negativas y al vivirlo en vivo, porque no, no te sirve de nada en teoría. O sea, si yo ahorita te lo digo, eh, sí, lo entiendes, te hace sentido, pero no te sirve de nada, si en vivo, mientras estás enojándote o mientras estás agüitándote o mientras estás frustrado, desesperado, sin saber qué hacer, o sea, no te sirve de nada entenderlo y tenerlo claro ahorita. Cuando lo necesitas es entonces, en ese momento, no ahorita, ¿ok? Porque mucha gente me dice, ay, me encanta tu podcast y son súper iluminados, pero porque vuela la mosca, se agüitan, no se enojan y en ese momento no les sirve para nada. Entonces, en esos momentos es en donde necesitamos estar presentes con esto en mente para observarlo. ¿Va? entonces vamos a terminar este tema por ahora y no porque se acabe sino porque pues, bueno es uno de los temas que más me apasionan y si sigo hablando de esto pues el, el podcast se va a tratar nomás de esto y se supone que era de más temas no pero bueno, no puedo acabar con esto pronto pero sí por unas cuantas semanas vamos a dejarlo en paz para que tengamos chance de, de practicar y de observar, pero les doy un tip no seas de los que dentro de nueve meses que vuelva a hablar del ego, digas, ¡uy! ya ni me acordaba, ya no practiqué nada! Mejor tú dentro de nueve meses di, no inventes, gracias a esos podcasts del ego, mi vida está cambiando, mi vida es mejor, me siento mejor, ¿sí? O sea, no sirve de nada si nomás lo oyes y lo echas en saco roto, hay que practicarlo. Entonces, vamos a terminar con eso esta semana y les voy a seguir dejando tarea, ¿Ok? Entonces déjenme les cuento un poquito más del ego y les quiero dar la definición de un autor que a mí me gusta mucho. Ya les he contado que he estado leyendo mucho de, su, de sus libros y viendo muchos audios, muchos videos, entrevistas y demás. Y él dice, esto sí ya va a estar un poquito más elevado para la mayoría, pero no importa, ahorita se los aterrizamos, no se apuren. Él dice que el ego es una colección de patrones de energía. ¿okay? ¿Cómo lo explica? Es lo mismo, pero con otras palabras. ¿Cómo lo explica? Él dice que cuando somos chiquitos empezamos a aprender formas aceptables de conectar nuestra energía. ¿Ok? Porque estás de acuerdo que todo es energía. Tus ideas, lo que ves, tus palabras, tus emociones, todo es energía. Entonces, cuando somos chicos aprendemos qué es aceptable y qué no, cómo utilizar nuestra energía y cómo no. Por ejemplo, un perro. Si tocan la puerta, para los que tienen perros ruidosos, Mucha gente para eso los tiene. Tocan la puerta, inmediatamente ladran, ¿ok? Ellos reciben un, un estímulo energético, que es el sonido, y el perro tiene una respuesta natural, que es ladrar. Hasta aquí vamos bien. El perro no... Cuando ladra, el perro no dice, ¿habré sonado como gato? Si ¿Sí habré sonado lo suficientemente feroz? Por ejemplo, ahorita hay un perro aquí ladrando. Te aseguro que ese perro no dice... ¿cómo me estará saliendo ahorita los ladridos? Este, ¿Cómo se habrán sentido las personas que ahorita pasaron por la calle y les ladré? O, ay, no, ¿sabes que Hoy como que no me siento animado, no traigo energía. Hoy no voy a ladrar. O sea, ¿estás de acuerdo que eso no pasa? ¿Por qué? Porque el perro no tiene esa estructura mental, no tiene esas ideas, no tiene esa censura, no tuvo a un papá que le dijo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, piensa así, no deberías de, de ladrar así porque ellos se van a sentir asa O sea, todo eso que nosotros vivimos como seres humanos, no lo viven los animales, ¿ok? Los, los animales son más naturales, pero como los seres humanos sí tenemos esa conciencia, al crecer vamos observando la sociedad, lo que nos dicen, lo que hacen, los amigos, los papás, la escuela, y aprendemos cómo es que deberíamos de expresarnos, cómo deberíamos de comportarnos, cómo deberíamos de usar nuestro cuerpo, nuestro tono de voz, nuestro lenguaje corporal. Entonces vamos aprendiendo constantemente a editar lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, a censurarlo. Esa es una buena palabra eh, y vamos editando nuestra energía natural. Okay. Entonces, en lugar de solo ser como somos, empezamos a ser como nos dicen que debemos de ser. Y te lo garantizo, porque eso es facilísimo de ver en los niños. Si un niño quiere llorar, llora. Si un niño quiere gritar, grita. Si a un niño tú le regalas algo, va a brincar de la emoción. Pero si el papá empieza a decir, no, no grites, no llores, no hagas esto, no tires esto, no dejes los juguetes ahí, poco a poco, me, nomás de decirlo me traumo, ¿eh? porque de veras yo veo cómo hay niños que los domestican gachísimo, peor que a los animales, en serio. O sea, hay familias donde los perros hacen lo que se les da la gana en la casa, pero a los pobres niños los tienen domesticados horrible. Entonces todo eso, pues obviamente nos afecta. Entonces algunos nos hacemos introvertidos, algunos nos hacemos muy analíticos. Por ejemplo, yo me hice muy... No puedo decirles introvertida porque sé que no van a creérmelo, pero digamos... Bueno, y ya existe ahora el término introvertido-extrovertido o extrovertido-introvertido. Monse, ¿tú qué? ¿Tú eres así? Sí, si sí, tú conoces a Monse... Si tú ves a Monse o a mí, tú dices, no, no manches, estas son súper sociables, alegres, platicadoras. Y pues, pues sí, cuando tenemos que ser, pero no es nuestro estado natural, o sea probablemente, Monse no puedo hablar por ella, pero creo que es muy similar a mí, somos más bien calladas, nos gusta estar tranquilas, nos gusta estar...
1: Nos da pena hablar, nos
0: da pena hablar con otras personas, etcétera. Entonces, si te fijas, por eso esos términos confusos. ¿Cómo extrovertido o introvertido? Pues sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de man nuestra manera natural es una y nuestra manera domesticada es otra. De alguna manera nos dijeron que tenemos que ser o vimos que de esa otra manera obteníamos más. A lo mejor Monse, al ver que ella era simpática, obtenía cosas que ella necesitaba y por eso cuando tiene que ser es muy simpática. Por poner un ejemplo, si ¿Sí lo ven, por eso, por ejemplo, hay, hay comediantes que, pues, ve este, yo se me olvidó, cómo voy a olvidar de su nombre, Robin Williams que es de las personas más chistosas que han existido, y era depresivo, era introvertido, era tímido, estaba encerrado en sí mismo, y por fuera era muy simpático. Entonces, de alguna manera en la vida, él aprendió a ser chistoso, probablemente para compensar o para ser aceptado o para ser amado, porque normalmente de niños eso es lo que sucede, empiezan a desarrollar esa persona, en inglés se le dice persona, en español no tenemos esa palabra tan usada, pero bueno, no quiero decir personalidad porque es más que una personalidad, esto es como bien. un papel, como un, sí, como un papel de una película. Él, él formó esa persona, entonces él tenía su persona que era simpática y su persona que era depresiva, que tampoco era él, eso estamos de acuerdo, que, que ambas eran, una, eran un personaje, uh -huh. que él eligió o él elegía personificar cuando él quería. Muchas veces esas personas, que somos nosotros a veces diferentes, pues nosotros elegimos cuándo usarlos y muchas veces ellos se eligen solos y ellos nos controlan. Qué loco, ¿no? ¿Qué piensas, Monse? Me interesa mucho saber qué más viene en el podcast. <ríe> no sé, ahorita vamos a ver. Pero bueno, entonces así pasa. Nos hicimos de alguna manera y fuimos creando esas estructuras energéticas eh, y con el tiempo pues ya no decimos lo que pensamos, sino lo que es culturalmente aceptable, ya no decimos lo que sentimos, aprendemos, por ejemplo, a decir mentiras blancas, a decir verdades superficiales, como por ejemplo esta semana le preguntaba a alguien, ¿cómo estás? Y me contesta, bien, bien. En mi cabeza pienso y digo, a ver, o sea, ni siquiera creo que estés tan bien, y además no creo que estés pensando que te pregunto cómo estás para que me contestes eso. O sea, si te estoy preguntando, digo, que los que me conocen, si te estoy preguntando es para que me digas, bien, pues si no, ¿para qué te pregunto? Pues, ya sé que eso me vas a decir, quiero saber realmente cómo estás. Entonces, ¿pero por qué, es, por qué nos vienen esas respuestas automáticas? Pues porque se, así fuimos programados. Porque aunque no estés bien, no es aceptable y no viene al caso, o no te sientes cómodo decirle a alguien, ay, mira, qué bueno que me preguntas, la verdad estoy súper mal, porque eso no, tampoco está bien. No es, entre comillas, aceptado o común. Pero, ¿qué es lo más triste? Que al estar viviendo de esa manera no genuina, tu cuerpo empieza a afectarse, tu energía empieza a bloquearse y haces eso durante 40 años y pues vas a acabar o enfermo o depresivo o desconectado del mundo entero y de ti. Entonces, eso es importante entenderlo, ¿ok? Esta persona platica mucho de cómo nosotros como seres humanos tenemos esas energías bloqueadas. Eh, y él platica que el cuerpo es como un vehículo energético. ok. Todos nuestros pensamientos, nuestros movimientos, nuestras expresiones, todo es energía. Y todos vamos creando esa imagen de nosotros mismos. Fíjate qué loco. La imagen, digamos, de algo que no somos, nosotros la fuimos creando nosotros y lo que nos rodeaba pero con los años nosotros ya creímos que somos eso y pues como tú ya crees que eres eso, pues eso vas a ser diario. Es como, el que, como si fuéramos actores y, por ejemplo, Johnny Depp, ¿cómo se llama el de los piratas del Caribe?
1: Jack Sparrow.
0: Jack Sparrow. O sea, es como si Johnny Depp acabando de grabar la película de Jack Sparrow se fue a su casa y tres meses después él siguiera... Pensando que es Jack Sparrow. Y dicen
1: que sí les pasa.
0: Pues sí les puede pasar.
1: Es súper común que los actores
0: vivan con el... Sí es común que los actores vivan su personaje. Pero fíjate qué loco. Pero estás de acuerdo que, está, que no debería de ser así. Porque cada actor debe de saber que solamente es temporal. Entonces, eso es lo importante. Que nos demos cuenta que también nosotros... O sea, el papel que nosotros estamos llevando en nuestra vida es un papel creado por nosotros. No sé si se acuerdan en alguno de los podcasts de la mitad, yo hablaba de que tú eres el escritor. O sea, tu vida que pasa, imagínate que tu vida es, es una película que está pasando en una pantalla de cine, pero tú la escribiste, la estás escribiendo mientras sucede. Entonces, si tú estás viendo que el actor es la, o la actriz está en depresión en la pantalla, tú la ves y dices, ah, no, pues es que está en depresión. Pero yo digo, güey, tú lo escribiste, tú eres el director, el escritor, el actor y el que la está viendo. Tú puedes hoy decidir, ni madres, yo no soy depresivo. Y cambiar esa vida, cambiando el papel, cambiando el rol, cambiando el guión. ¿Sí les va haciendo sentido? Entonces, eso es importante, entender que nosotros mismos creamos esta imagen de nosotros, esa colección de patrones, y nos vamos dividiendo y vamos diciendo, este soy yo y esto no soy yo. Por ejemplo, hay gente, yo a lo que yo me dedico, mucha gente me dice, no, pero es que tú sí puedes hacer eso, pero es que yo no soy así. En mi cabeza yo digo, ¿así cómo, güey? ¿Así cómo? No, es que es que yo no sirvo para esas cosas. Y digo, Oy, pues yo tampoco servía para esto. Aprendí cómo se hace. Es una decisión. Lo que tú eres y para qué sirves y para qué no sirves es una decisión que tomamos nosotros todos los días, ¿ok? Entonces, hay que entender eso. Si, por ejemplo, yo te digo, ¿sabes qué? Te doy 10 mil pesos si ahorita la haces de borracha. Monse, ¿podrías? ¡Oh! <risa> Uf. Práctica, a ver, que nos cuente. Sin los 10 mil, nada... <risa> Sí, sí, pues sí lo había ¿En hablé. algún momento eras medio borrachilla? Nunca has escuchado Sí, nos has dicho pero Era la más has La pues más. cuéntanos ¿Cómo? ¿Quieres que me queme? Sí, ni modo okay. Ya no eres esa
1: Ya no soy, eso sí, ya no soy no, Está muy cañón Bueno,
0: ¿cómo te hiciste o por qué te hiciste? Para
1: pertenecer
0: Cuéntanos más, es en serio Yo nunca me
1: drogué porque no se me hacía atractivo Y nunca fumé porque no me gustaba Pero tomar sí me gustaba Y me acuerdo que me empecé a juntar con chavas más grandes que yo y, y yo decía, pues yo también tengo que tomar. Y me acuerdo que cuando cumplí 14 años, no se lo sabía, creo que sí ¿no? no sé. Creo que lo conté en una capacitación. Cuando, cuando cumplí 14 años, me llevaron a un andro y me puse una borrachera, o sea, la peor, <risa> La peor. Y luego de esa borrachera, como que fue una tras otra, tras otra, tras otra. Y cuando tenía, no sé, 16 años, o 10, sí, como 16 o 17. O sea, tomaba de martes a domingo, y, y pero buena copa. O sea, era todos los días, me iba a restaurantes, a fiestas, y era como algo súper común, pero solo lo... Bueno, primero solo lo haces por pertenecer, luego ya me convertí en ese papel. O sea, yo era la que les, les decía, no, tú no aguantas más que yo y cosas así. Pero después ya, pues a mí me sirvió como que empezar a escuchar este tipo de temas para decir pues en realidad no me gusta o sea no soy así y ya ahorita me puedo o sea si me tomo una cerveza con la mitad de una cerveza me emborracho pero bien <risa> me sale súper barato
0: pero entonces conscientemente te lo quisiste quitar o solo te diste cuenta que no te gustaba o cómo fue
1: mm. Mm. o te
0: dejaste de juntar con gente así
1: de, sí dejé de tener contacto con personas que, que les gustaba tomar y luego yo dije, pues yo quiero ser una persona ejemplar y no y yo decía, pues una je, persona ejemplar no es borracha. Entonces dejé de tomar para pues también para pertenecer. Ay ay ay. Sí, el ego. Sí. Sí, para decir para, para... pertenecer a otro grupo. Exacto, para para ser de una manera como tú crees que debes ser. Sí. Ay ay ay. ay y entonces qué
0: soy ya. <risa> Eres humana. Eres humana, pero eso es lo padre, que nosotros veamos como lo que pensamos que somos, solo lo somos porque decidimos serlo todavía hoy en el presente. O sea, por eso, no sé si se acuerdan, bueno, no les tocó mucho, porque Monse y yo nos conocemos desde hace muchos años, y yo tengo más de 15 años dedicándome a mi negocio, que involucra muchísimas capacitaciones y pláticas y conferencias, eh, y podcast y demás de desarrollo personal y hace muchos años yo me acuerdo que yo decía todo el tiempo yo soy muy enojona, yo soy muy enojona todavía me lo han escuchado decir aquí pero después de un tiempo que entendí esto dije ¿pero por qué sigo diciendo que soy enojona?
1: podrías no serlo
0: o sea y mi mente me decía pues porque todavía eres y, y era como una conversación contigo mismo ¿no? ya sabes, esas de como ping pong contigo mismo, yo misma, no sé qué, y así. Y decía, pero no soy ya tan enojona. Pues no, ya no eres tan enojona, pero todavía eres. Bueno, entonces voy a seguir diciendo que soy enojona. Y así empezaba. Y después decía, ya no soy tan enojona, ya no soy tan enojona. Y al decir, ¿sabes qué? Pero ¿dónde está escrito que yo soy enojona? Si no me enojo durante un tiempo, ya no puedo decir que soy enojona. Y entonces solita yo empecé a decir, pues ya no voy a decirlo. Por eso mucha gente que se acerca conmigo que quiere cambiar su vida, lo primero que les digo, les digo, deja de contar esa historia. Porque es como si hoy te despiertas, tienes la oportunidad de poner en la pantalla de tu película una vida diferente, pero tu primera frase en tu guión del día de hoy es, yo soy depresivo, yo soy enojona, yo tengo problemas para pararme de la cama. O sea, si tú te duermes estresado porque vas a dormir pocas horas y mañana no te vas a poder parar de la cama, pues, ¿cómo crees que mañana te vas a parar? Pues, cansado. Pero tú decides lo que tú eres y lo que tú vives y lo que tú creas cada día. Yo sé que esto es fácil de entender mentalmente, sé que les hace lógica, probablemente tengan una que otra duda y no sé por qué nunca me preguntan cosas, pero, pero se entiende, lo malo es que saberlo o conocer esto no te sirve de nada si no lo entiendes realmente. No sé cómo explicarlo en español. Este sábado nos tocó una capacitación padrísima que nos decían Knowledge is not understanding. O sea, el conocimiento no significa que algo verdaderamente lo entiendas, lo sepas. ¿okay? Entonces no sirve de mucho que tú entiendas esto. Si mañana te vas a despertar pensando lo mismo, si, sintiendo que eres el mismo, sintiendo que no puedes cambiarlo. Uh -huh. Hace rato estaba yo hablando con Monce y yo le decía, pero ¿por qué haces esto? Y ella decía, pero es que ya ah, ¿sí estás de acuerdo que no puedo cambiarlo. Pues en el guión de Monce ella no puede cambiarlo. Ella sigue creando la historia de ella que no puede cambiar algo. O sea, mientras lo sigas diciendo, uh -huh. no vas a poder cambiarlo. Porque tu, tu patrón mental dice, esto no puedes cambiarlo. Entonces, la vida que generes, la vida que crea, o sea, esas son las famosas proyecciones. La vida va a proyectarte en la pantalla de tu vida lo que vaya con tus ideas, lo que vaya en el guión, lo que tú escribas. Sí, esto, no esto no puedo cambiarlo. Esto sí no puedo cambiarlo. Si lo ven, o si tú dices, yo soy tímida, yo soy enojón. Yo soy una persona difícil. Yo soy una per Yo soy una buena persona. Yo soy una persona muy espiritual. Se los digo por experiencia. O sea, yo creo que quería irme de monja. Y llegó un tiempo durante muchísimo tiempo. Iba a misa diario, diario. Wow. ¡Diario! No, no, cuéntanos más de no eso. manches, diario. O sea, eso, ¿quién lo creería? O Ay, sea, no sé, unos, ¿qué serán? 18 20, no todavía más grande me daban mis rachas pero ahora que veo para atrás simplemente todas esas acciones eran fruto de ideas equivocadas que yo tenía entonces yo sé que esto a lo mejor algunos ni siquiera me están cachando lo que les quiero decir, no importa lo único que importa es lo que te incumbe a ti para tu vida, que es entender que la vida que estamos viviendo es creada por nosotros es creada por esos patrones, nosotros mismos creamos todo lo que nos pasa y otro día podríamos hablar de, de más cosas para no irme demasiado profundo el día de hoy porque les explotaría el cerebro con lo que estoy ahorita pensando, pero me voy a desviar demasiado, eh, pero hay que entender que olvídate que lo creas que así es, no sirve de mucho. Tampoco sirve de mucho que tú digas, no, ya yo sí te entiendo y claro que estoy de acuerdo, sí, me hace todo el sentido. Eso tampoco sirve. Lo único que realmente te sirve es que en el día a día cuentes una historia diferente y hagas un cambio y observes cómo esto te, te controla y vive la vida por ti. ¿okay? Entonces, por eso tanta gente medita, porque al menos por un tiempo des se desconectan en teoría del cerebro, o al menos eso pensamos nos desconectamos un poquito del cerebro o lo observamos desde fuera o hay gente que pinta para para pues para centrarse y estar tan metidos y presentes en algo que tu cerebro no esté tomando el control. Hay gente que cocina, hay gente que escribe, hay gente que juega con sus hijos, hay gente que hace ejercicio muy vigoroso para pues, para no pensar. ¿ok? cada quien es diferente. Eh, para desconectar un poquito el cerebro y dejar que la energía de cada uno de nosotros fluya a través de nosotros. Que eso es lo importante. Que tú por, por momentos, aunque sea poco, durante tu día, dejes que la energía divina fluya a través de ti. ¿Okay? Hay personas que, por ejemplo, hacen ejercicios de estar conscientes. Eh, de hecho, tuvo muchísimo éxito el libro del poder de la hora. Eh, que trataba de eso, a mí me ayudó muchísimo ese libro, me encantó, se los recomiendo mucho, algún día vamos a platicar de ese libro o de esos conceptos, que yo, por ejemplo, soy una persona, bueno, no, ya no voy a decir que soy porque ya no, bueno, sí, súper mental, ¿ok?, muy mental. Eh, ese libro a mí me ayudó a entender qué significaba estar en el ahora, porque yo loía mucho y me caía bien gordo. Vive el momento, vive la hora estar presente. Y dice, ¿qué chiflados es eso? Pues si estoy presente, pues aquí estoy, güey, ¿no? O sea, no entendía lo que querían decirme. Porque no sabía cómo desconectar mi mente. Pero si yo, por ejemplo... Por eso me gusta mucho el, en mi escritorio donde está. Porque en mi escritorio yo tengo una vista de poca maíz. Eh, a algo y a nada. Porque pues no hay casi nada más que la naturaleza. Pero cuando me... Me pongo a observar y a ver lo bonito que se ve el cielo tan bonito que hay, las nubes, los árboles, los árboles los pájaros, al solamente tratar de, de percibir, ni siquiera quiero decir observar, porque pues sigue entrando tu mente, el solo hecho de, de percibir lo que están viendo mis ojos sin ponerle ningún calificativo, sin ponerle ningún término, sin decir, mira qué bonito, mira qué feo, mira qué sucio está ese pedazo de basura. O sea, el solo hecho de estar presente y observar y ver y decir, mira qué padre, eso has, empieza a hacer que tú empieces a vivir en el presente. Entonces empieces a... a y de hecho Eckhart Tolle en el libro del Poder de la Hora te dice que donde estés empieces a observar. Y yo lo empecé a hacer, me acuerdo porque cuando yo iba en el coche, sobre todo si iba, bueno, no, manejando y de copiloto iba en automático, pensando en 20.000 mil cosas, por eso te pasa que a veces llegas a un lugar y dices, no sé cómo llegué porque no estaba consciente, venía pensando 20.000 mil cosas, ¿no? O si vas a un lugar y no pones atención, normalmente el coche te va a llevar a donde vas de manera natural. Yo si no pongo atención, pues siempre me voy por un lado cuando a veces voy a otro. Entonces todo eso pasa porque no estamos presentes porque estás en tu mente, entonces él te dice que si vas en la calle, por ejemplo en un alto, en lugar de estar pensando cosas, observes el semáforo, observes si va pasando un peatón, lo observes, solo lo observes, al estarlo observando realmente, no diciendo, ay mira ese chavo se parece a mi tío Luis, porque ya yendo a hablar de tu tío Luis, ya te fuiste a tu cerebro, a tus memorias. Solo el hecho de observar el semáforo, observar el pájaro que se paró en, la, en el árbol que está junto a ti, observar el peatón, cómo está cruzando, observar el rojo del semáforo, todo eso te mantiene en el presente. ¿Okay? Entonces esa es otra, otra práctica, tratar de solo fluir, fluir con el momento presente, tratar de no bloquear la energía, como el perro que si quiere ladrar ladra, tú no bloquees esa energía. Si tienes ganas de bostezar, bosteza de hablarle a alguien, háblale, de gritarle a alguien, grítale, y luego vamos a hablar de eso. Pero bueno, esa es otra manera. Ahora, hay otra manera que aquí debe de haber uno que otro fan del podcast que sí le entra esas cosas. Hay sustancias que, por ejemplo, ahorita se están poniendo de moda muchísimo. Bueno, antes era el peyote, yo me acuerdo mucho de que era el peyote. Ahorita creo que lo que está más de moda es la famosísima... Y que Monse la quiere probar. ¿Te acuerdas?
1: Y... Pero no, no por la
0: moda. No, no por la no, moda. No, no. Ella desde... Es más, Monse, cuéntanos. Monse desde hace mucho tiempo me dijo, ah, ya tenemos que ir a Perú a probar la ayahuasca, que también hay aquí en León, ¿verdad? Pero, pero, en Perú, en pero el... ella quiere ir a Perú a eso. Cuéntanos, ¿de dónde te surgió a ti eso? De... Creo que como que me dio una época que
1: me clavé mucho en lo espiritual. O sea, súper inmensa, pero... Pero, pero como que me volví súper espiritual y, y, y me acuerdo que buscaba mucho en internet sobre experiencias espirituales o trascendentales o así, y, y leí sobre la ayahuasca y una, una comediante que sigo mucho hizo un documental de cuando fue a hacer ayahuasca. ¿Quién? Chelsea Handler. Ella lo hizo. y Está en Netflix. ¿A poco? Ajá. ¿Y, y se
0: ve cuando
1: ella le está sí, en la ayahuasca. Sí, sí. Qué padre. Eh, pero se me hizo muy interesante porque, o sea, a mí se me hace una persona muy inteligente y muy... O sea, más allá de que parece típica huerda mensa, creo que es una persona muy inteligente y muy consciente. Y entonces yo respetaba mucho su punto de vista y, y dije, yo quiero hacer eso. Pero además porque en el programa se ve, o sea, que ella se ha probado un chorro de las drogas, entonces es súper resistente. Y entonces su amigo se toma, uh, el no sé, como que la mezcla. Y pobre amigo... ahí van con otra chava. Y tuvieron una experiencia así súper... ¿Cómo le podría llamar? Intensa. <ríe> muy intensa. Sí, los que saben lo que hace la ayahuasca, o sea, fue muy intensa.
0: Cuéntales, ¿qué hace?
1: Te, te da como... náuseas, vómito y diarrea, ¿no? <ríe> Pero digamos que acompañado de eso viene como una experiencia... De cambio, de resolver eh, conflictos que tengas en la vida. Ah, yo me acuerdo que además estaba pasando por un conflicto familiar. Y entonces yo quería hacerlo para liberarme de eso porque no podía dejar de pensar de eso. Pero nunca me llevaste.
0: Así, ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, ¿Qué pasó? Les, con voy a contar, les voy a contar qué pasó. Hubo un concurso en mi compañía. O sea, trabajé duro, me gané el viaje a Perú para ir a probar la chayahuasca y monse el chula hueva y no calificó. Ay, tú, cómo, qué, y pues, ay, no, yo sola no iba a, ir a probarla sola. Pues, si hubiera estado gachísimo, si era su sueño. Yo regresé a decir, ay, ¿qué crees, Monse? Yo sí fui, estuvo de poca maíz. Entonces, saboteamos lo de la ayahuasca. Sí,
1: pero pues vamos a
0: ir. Vamos a ir. Algún día, no lo sé, yo desde siempre le dije a Monse, ay, no, Monse, yo no. ¿Te acuerdas que te decía, ay, no, estás loca? Yo no, ¿para qué? Yo no quiero guacala que ansias, que miedo. Nunca quise. Pero bueno, hablando de eso, sí hay mucha gente que utiliza sustancias que ahorita están muy de moda en ciertos grupos, y es verdad, o sea, muchos de ellos vomitan, se hacen del baño, uh -huh. pero este autor que les platico cuenta que es porque traen, y, y tienes razón, o sea, te ayuda a liberar energías y muchas cosas que estén atoradas en tu sistema, en tu sistema de energía. Entonces traemos esa energía bloqueada uh -huh. en el cuerpo y la ayahuasca y todas esas sustancias te ayuda a liberarlas, a soltarlas. Entonces, por ejemplo, en el abdomen, no sé si se acuerdan cuando hablamos de los chakras, que les tengo noticias de ese tema, muchas noticias, eh, pero cuando hablamos de los chakras, no sé si se acuerdan que hablábamos del de cha chakra del estómago, el chakra del corazón y demás. Por ejemplo, en el, en el abdomen es en donde la mayoría de los seres humanos tenemos algo de energía atorada. Muchos de nosotros la tenemos mucha ahí. Uh -huh. De hecho, por eso hay gente que se les hace panza, si sí conocen gente que tiene panza, monsilla se está midiendo la panza. No creo que a Monce se le acumule más la energía en ese chakra. No, sí. no lo sé, creo que no. Este, pero en mi caso yo sí sé que sí. Uh -huh. Ahí es en donde guardamos eh, muchos, mucha energía atorada por sentimientos de sentirnos desprotegidos en nuestra vida. Entonces, como es tan doloroso o tan difícil sentirse así, muchos desde niños vamos acumulando energía sin querer, obviamente se va atorando energía ahí. En lugar, porque no entendemos, cuando eres niño no entiendes nada de lo que pasa, ya de adulto sí podemos hacer algo, si yo me estoy sintiendo vulnerable o me estoy sintiendo desprotegida o no amada o lo que sea, tengo, o sea ahora como mujer madura debo de tener la conciencia de decir, a ver, esto no es real, esto es algo creado por mí, esto no es verdad y, y, y sentirlo y dejarlo, dejarlo pasar, o sea, dejar ese sentimiento, no, no darle vuelta, no quedármelo y decir, sí, es que esto y lo otro, y empiezas a darle vuelta y vuelta, a rumiar, como ya hablábamos de esa palabra, rumiar, rumiar, rumiar en tu mente, pues eso te va bloqueando muchísimo la energía. Entonces, todos vamos guardando en muchos de nuestros centros de energía en el cuerpo, esos costales de energía estancada, o llámale mierda, porque realmente eso es, este, llámale mierda, y por eso es que muchos cuando van a spa, o cuando van a meditaciones, o cuando van a sanaciones... Mm pues a algunos les da diarrea, a algunos les da vómito, a algunos les salen granos, algún, o sea, por algún lado tiene que sacar tu cuerpo toda esa energía atorada, ¿ok? Entonces, eh, si te pones a pensar en todo esto que platicamos y vemos que desde chicos nuestro sistema de energía se va bloqueando, se va, nos van domesticando, nos van diciendo no digas eso, no te pares ahí, no guardes la ropa así, este, hace frío, ponte un suéter y tú dices, tengo pinche calor, sorry, pero es que eso me da muchísimo coraje cuando a los niños los hacen que a huevo se pongan los suéteres, o sea, no inventes, o sea, imagínate, es una cosa súper tonta, pero como papás tenemos que entender que tú no sabes si tiene frío, los niños nunca tienen frío casi, o sea, o por ejemplo, algo que también me choca, y de hecho, el próximo podcast se va a tratar de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, porque no debe de ser. ¿Saben qué me choca muchísimo que lo hacen? Y sorry, amigas mías, que lo hacen, no es por ti, lo hacen muchísimas. ¡Saluda a tu tía! Y yo digo, ¡ay no! Haz de cuenta que es como una mentada madre para mí. Que hagan que un niño, a fuerzas, venga y me dé un beso. Si no le nace, no le nace. Es más, y si a mí no me nace que me estén dando besos los niños, o sea, si ¿sí me explico por qué como papás, ah, no, pero es que tú quieres para que se te califique a ti como buen papá, que tus niños sean educados. Como quieres que les vaya bien en la vida, los enseñas que a todo el mundo saluden de beso. Fíjate cómo es una cosa muy mensa, pero piensa cuán, en cuánto controlamos a los hijos. Entonces ya me desvié de tema, vamos a cambiar bueno, al podcast, bueno. ya, nuevo podcast, vamos a hacer el otro de una vez, pero bueno, no, no me quiero desviar, pero sí lo van viendo como nosotros fuimos domesticados por personas que no tenían la conciencia, buenas intenciones, sí, seguramente, pero nosotros fuimos domesticados, ahora, si ya tenemos edad para estar oyendo este podcast, ya no podemos seguir culpando a nuestros papás, ni a nadie más por cómo somos hoy. Ni siquiera es decir, no, pues es que yo soy así. Mucha gente me dice, pues es que yo soy así. En mi cabeza digo, qué triste que ya te doy los santos óleos, ¿o qué? Porque en el momento donde ya dices, es que yo ya soy así y ya no hay más, ya te estás dando el tiro de gracia. Tú eres lo que tú decides ser cada día. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo podría ser súper seria, pero si yo hoy, este podcast, decido darlo con energía, ¿tú cómo puedes saber cómo soy yo? tú no puedes saber, es que nadie determina quién soy yo más que yo, lo, yo soy lo que yo quiero ser, si yo quiero ser alegre voy a ser alegre, si yo quiero ser una persona que mejore la vida de los demás donde quiera que vaya voy a sonreír si yo quiero ser una mujer depresiva, pues ahorita que Monse se vaya, me puedo comer una bolsa de doritos, comprar un litro de helado de cajeta de Hagen dazs Y hay que empezarles a pedir patrocinios a las marcas okay. Este, me puedo echar un litro de helado de cajeta de Hagen dazs ay ya se me antojó ya sé. Y me puedo tumbar a ver una película triste eh, y me voy a hacer depresiva por lo menos hoy. ¿Sí me explico? Entonces, eso es la, la enseñanza, podríamos decirlo, del podcast de hoy. O sea, que, que entendamos que nosotros somos lo que nosotros quise, queremos ser. ¿Ok? Y yo creo que por eso este podcast, podcast les va a ayudar mucho. Porque aquí van a escuchar muchas ideas que van a ser, o sea, que van a chocar con las tuyas. Y no me refiero choque negativo. O sea, te vas a ver confrontado con ideas que muchas veces son ideas que nunca habías pensado, o sea, o son cosas en las que tú no creías y que puedes decir que ahora no estás seguro. Yo les he contado. Yo antes decía, no, nomás existe una vida. Y luego me puse a estudiar otras religiones. Ah, no, existen muchas. Y ya llegó un momento donde dije, no, estoy indecisa, o sea... No estoy convencida que existe una, no estoy convencida que existen muchas. El día de hoy ya no estoy como estaba cuando lo grabé. El día de hoy les puedo decir totalmente otra idea, pero de eso se trata. Que conforme vas viviendo, vayas, o sea, vayas pensando cosas para que tú solito vayas descubriendo la verdad. Y puedo decir como diría niurka, ¿tu verdad? No, aquí no estoy hablando de la tuya y tú tienes la tuya y yo tengo la mía, sino la verdad con B mayúscula. Ok, de eso se trata. Entonces este podcast les va a gustar, por eso les va a sorprender a veces, les va a choquear, a veces van a querer ya no seguirme porque van a decir, esta mujer ya se nos fue, ya se deschavetó y va a haber veces donde vas a decir, no manches, yo creo lo mismo y estamos conectadísimos. Y es por eso, porque todos tenemos un programa, órale. Entonces tú decides que fuiste programado de cierta manera, pero si algo no te hace sentido, di ok. Esto sí quiero seguir siendo así y esto ya no. O sea, yo era súper religiosa, súper cuadrada, súper el deber ser, súper controladora, ya les he contado. Mis ideas esas son las buenas y los demás están equivocados y son unos estúpidos. O sea, pues eso fue hace muchos años que dije, pues, pues no, no está padre, yo quiero ser de otra manera. Quiero vivir más feliz. O sea, el Dalai Lama no creo que sea necio. Sí me explicó, o sea seguramente si yo discutiera con él, pues me dejaría ganar y él sería muy feliz y tal vez en el fondo yo no tanto, porque diría, no, siento que me dio chance, porque, porque así es la mente, o sea, la mente es un videojuego, la mente es una trampa y nosotros tenemos que darnos cuenta que la mente es como un perro suelto que se va a ir a orinar a donde sea si tú lo dejas ir. O sea, tu mente debe de servirte para lo que sirve, que es para recordar cosas que te sirven, como dónde dejaste las llaves, este, cómo te llamas, cómo se llaman tus hijos, pero no debe de controlarte mucho más de eso. O sea, quien debe de manejar tu, el coche de tu vida es tu ser. Llámale tu alma como tú lo identifiques y esa es la persona que tiene que ir en, digamos que como conductor y que tu ego vaya de navegante o de copiloto. Ok, very good. Entonces, no, ¿qué les digo? Preparé el podcast como para otro podcast, pero no, pues ya, yo creo que ya en es resumen, mucho. En resumen, en resumen, ahí les va, en resumen tips prácticos. Oye,
1: eh, Sí, eso. antes. Había, hubo algunas personas que se traumaron porque en los sí. últimos dos podcasts, entre tu y Cus, insinuaron o sí dijeron literalmente que no hay un propósito.
0: O sea, uh -huh. como que. Ándale.
1: Que no. Hay que, que hablar se de eso. Porque decían, o, o sea, yo siempre he pensado y he buscado cuál es el propósito de mi alma. Y es algo uh -huh. que muchos dices, bueno, ¿para qué nací?
0: Sí. Pero o sea, varios dijeron, como,
1: ah, caray. Sí, entonces... es cierto,
0: tienes toda la razón. Esos también fueron algunos de los comentarios que más nos llamaron. Entonces, más nos escribieron. El próximo podcast podemos hablar de eso para okay. dar un mini cierre de esto. Me late, me late. Nomás me acuerdas. Sí. Entonces, les, o sea, recapitulando, pues no, ni tan recapitulando, hay que entender algo, si después de oír estos podcasts del ego dices, ok, sí me hace sentido, pero estoy confundidísimo, o no entiendo ni qué chiflados me están diciendo, o qué tengo que hacer, respira y relájate, no tienes que hacer nada, para empezar, no te estreses, no tienes que hacer nada, hablando un poquito del propósito, porque entonces no nos estresamos, esa es nuestra mente de querernos portar bien y que nos pongan 10 que nos pongan la estrellita. Quiero hacerlo bien, no estoy entendiendo, ¿qué hago con mi lista? Entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Qué tengo que hacer? Dime, por favor, ¿por dónde empiezo? Relájate, no tienes que hacer nada, solo relájate. Es a lo que me refiero con que tu energía fluya y di, qué bonito está esto que estoy oyendo, me hace sentido de poca madre y ya relájate, porque si te estresas otra vez, volvemos a lo mismo. Es lo que les digo que bloqueamos nuestra energía. Tu pura intención de ser más feliz y de ser un mejor ser humano es suficiente, ¿ok? Entonces, sí, por supuesto, algunas prácticas te van a ayudar. Ahorita les voy a dar ejemplos, pero tienes que entender, como les decía, que no vas a eliminar tu ego, es imposible. No vas a entenderlo en una semana, ni en dos, ni en tres, ni en diez, ni en cien. O sea, esto es parte del ser humano y va a estar contigo tu ego hasta que te mueras. Entonces, ahorita relájate. No va a ser fácil porque muchos de nosotros traemos programas arraigadísimos, muchos de ellos inconscientes, muchos ya llevamos años aprendiendo a decir mentiras blancas, a no ser sinceros, a no hacer lo que queremos hacer, sino lo que pensamos que tenemos que hacer y demás. Pero si puedes empezar a darte cuenta, ese sería el, el mensaje, que nosotros construimos el papel que estamos jugando en esta película, pero que ese no somos nosotros simplemente somos la energía divina jugando ese papel y que ese papel tú puedes literalmente ir con el director y decirle, ya no quiero ser ese papel así es que ya, renuncio máteme en su historia, así como en las novelas los mataban, ya no quiero ser ese y ya no tienes que ser ese o sea, tú puedes, y es más, no es de que puedas deberíamos estar dispuestos a que ese que somos nosotros sobre todo lo que apuntamos en nuestra lista que no nos gusta a partir de hoy ya no ser ese ya no soy enojón, ya no soy reprimido, ya no soy geniuda, ya no soy solitario, ya no soy melancólico, ya no soy flojo, ya no soy, ya no soy tonto. Hay gente que no cree que es inteligente. Literalmente hay gente que me dice, es que yo no soy tan inteligente como tú, y digo, güey, te estás dando el tiro de gracia. A ver, enséñame la piche prueba del IQ. A ver, enséñamela. ¿Cómo sabes lo inteligente que eres? ¿Qué importa? O sea, si ¿sí ves cómo, cómo nosotros mismos nos, nos aplastamos, nos sentimos mal por las estupideces que nos decimos, eso es la enseñanza tal vez del día de hoy. Ahora, eh, si por ejemplo tú identificas que estás jugando un papel que tú construiste y que ese no eres tú, porque se acuerdan lo que hablábamos de que todos somos uno somos esa conciencia universal o esa conexión con el universo, con Dios o como tú le quieras llamar, todos estamos conectados, etcétera. O sea, si tú lo ves así, que dices, ok, todos somos uno, todos somos parte de Dios, este, pues, todos somos eso, que estamos viviendo cada uno en un cuerpo individual y viviendo una película individual, ok, pero si entiendes que todo eso, toda esa vida que tú eres y esa personalidad que tú tienes y ese ego que tú eres está creado por ti, Puedes cambiarlo. Solo es eso. O sea, ya olvídate que te vayas a saber cómo cambiarlo. Solo empieza a albergar en tu mente la idea de que la vida que tú tienes hoy, tú la estás creando. Nada más. Con, con eso que hagas, o sea, y si dices, a ver, repítemelo, porque a ver, no la entiendo, vean, o sea, no la capté. No te preocupes. O sea, estas ideas ya entraron en ti. O sea, eso ya, confía en eso. Solo relájate. O sea, no trates, porque eso es lo que yo vi en los podcasts. O sea, como que su mente entraba en pánico. Oh, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo es posible? Yo creía esto y ahora me estás diciendo esto otro. Ya tengo mi lista. Eso es lo que les voy a decir ahorita. Relájense. Es eso. ¿Te estás enojando en tu día? Respira y relájate. Por eso a la gente cuando se están enojando le dices, no te enojes, puta, se enojan más. Y se los dice a alguien que por años... Fue enojoncísima cuando, cuando alguien le dice un enojado, no te enojes, bueno, híjole, haz de cuenta que si estaba en el 7, el enojo, le subimos al 15. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque no sabemos relajarnos. Porque eso que nos dicen, no te enojes, choca con nuestras ideas de que, güey, ¿cómo no me enojo? Si tengo una razón y te enojas más, todo eso sucede porque vivimos demasiado en nuestra cabeza. Tenemos que aprender y se los dice alguien que no lo hace. Desde ahorita se los digo y me confieso, no lo hago y lo tengo que hacer más respirar. Respirar, solo respirar. Miren, a veces cuando yo platico con personas que se frustran mucho, se enojan cuando les digo respira. Puta se. se aquí hace sí. cara de ¿Sí? Se enojan, o sea, y a veces hasta me dicen, estoy respirando, o sea, no puede, su cuerpo, sea, su cuerpo no, olvídate, o sea, si tú no puedes tomar un respiro profundo en paz, tu energía divina no fluye, no fluye, miren, cierren los ojos, den dos respiros profundos sin pensar en nada, solo respiren, y traten de sentir su corazón y sentir que cuando entra el aire, entra paz, y cuando sale al estrés, frustración, tristeza, lo que tú tengas. Solo es eso. O sea, llévate de tarea esto. Respirar. Cuando tú respiras, aunque sea por uno o dos segundos, bloqueas el, la ratita de la mente y puedes conectar con tu ser, puedes conectar con tu alma. Y ya si lo quieres llevar más allá, último consejo es que cuando salga energía de ti, llámalo a través de tu respiración o a través de físicamente, imagínate que eres un ser de energía y que de ti sale, y, y les recomiendo que oigan del podcast más o menos como entre el 11 y el 16, no recuerdo, pero dos o tres de esos podcasts son de este tema. Que de ti, solo recuerden esto, tú creas tu vida, respira, tú decides ser diferente y esto, que de ti salga cada vez, cada más que puedas, amor y confianza en lugar de miedo y duda. Si detectas que de ti está saliendo miedo y duda, cuida tus pensamientos. Tú lo estás creando con tus pensamientos. Si tú dices, es que no tengo dinero, es que me siento solo, mi vida es aburrida, estoy confundido, mis emociones suben y bajan, todo eso que tú sientes o que tú crees es creado por tu mente. Entonces, en lugar de seguir repitiendo soy tímido, piensa, tengo mucho amor por dentro, voy a compartirlo. Y sale y habla con personas. Empieza con saludar a otros, empieza con sonreírles y si ni siquiera te atreves a hablar. Así empecé yo. Y soy la persona más sonriente y desde entonces se me hizo un hábito. Persona que veo, persona que le sonrío porque siempre tuve jeta, esa es la palabra. Hubo un tiempo que estuve años amargada, no sonreía ni porque me pagaran. Decidí que un día, un día decidí, dije, ya no soy jetona ya no voy a ser geniuda, voy a ser sonriente y siempre cuando me topo con alguien, le sonrió. ¿Por qué? Porque entendí, y ojo, sigue siendo un programa. Sigue siendo un programa que alguien me metió, bueno, yo me dejé meter ese programa, de que es muy padre ver a alguien que te sonríe. Los dos son un programa. No tengo nada que, ¿por qué sonreír? Estoy enojada. Ese también es un programa. ¿Pero cuál te da...? cosas más padres, pues es obvio que estar sonriente, entonces tienes que empezar a cuidar eso, no tengo dinero, pues ya no lo digas no tengo dinero y entonces mañana te despiertas a escribir el guión de tu vida continuamos con la persona que no tiene dinero y como no tiene dinero no tiene energía y no tiene esperanza y está de malas y se siente cansada y está todo el día agobiada y estresada porque ya le va a tocar el pago de la renta no manches, solo de escribirlo me traumo porque yo viví ahí pero entonces deja de decirlo. Mejor decir, pronto voy a encontrar una oportunidad de hacer algo que me guste y que me pague bien. Si dices siempre, me siento solo, pues ya no lo digas. Di, nunca estoy solo, me tengo a mí. Nunca estoy solo. Y si de verdad te sientes solo, pues ve con alguien. Háblale a algún amigo y ya no vas a estar solo. O sea, si ven cómo de veras nuestra mente es una cosa loca, a veces es muy tonta, pero también es muy sabia cuando tú escuchas a tu ser. Pero bueno, ya no me voy a extender porque... ¡Ah! ¡Está larguísimo nuestro podcast! Pero como nuestra productora, según ella es súper profesional, ni está viendo la hora, ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, pues ya nada más hay que observarnos, ver cómo el ego se quiere aferrar a cosas que no, y que nuestro trabajo es observarlo, pensar, respirar, sentir... Lo que sintamos, no bloquearlo. Si es negativo, solo siéntelo y déjalo ir. Ya no le estés rumiando. Y tratar de actuar diferente. Tratar de ser mejor. Y les digo algo, esto está trilladísimo, pero se los juro que últimamente yo lo estoy pensando. No sé por qué. No los quiero asustar, porque si mi mente enferma quiere decirles que a lo mejor ya me iba a morir, no sé. Pero hubo un tiempito de pa' acá que me empecé a pensar mucho eso. Como si pff, mi vida fuera, ya hoy se fuera a acabar. Pero me ha servido mucho. Y sé que es súper trillado de que Vive tu vida como si hoy fuera el último día. Y ese me hacía una payasada, sobre todo cuando estaba amargada. Pero ahora lo pienso y digo, es una padre idea. Porque si el día de hoy fuera a ser mi último día, pues no estaría preocupada por cosas que a lo mejor me preocuparían. Si hoy fuera a ser mi último día, probablemente me portaría mejor con la gente que, estoy, que tengo cerca en lugar de estar de mala. ¿Sí me explico? Entonces, como les digo, cada quien elige las ideas que mejor les sirven, entonces de eso se trata, ok, entonces, pues de tarea les dejo, les dejo escuchar, pues, sorry, no sé exactamente cuál es, pero creo que dos de esos cuatro hablan de esto, que es el 11, según yo es el 11, 12, 13 y 14, porque luego les ponemos unos nombres, este que luego ya no sabemos ni qué chiflados es de lo que se trata y aquí Monse es la culpable de que les pongamos nombres que no sepamos y luego quiere que en todos los podcasts salga mi cara y entonces digo, no, es que con la imagen nos damos cuenta es como el de las tortugas y la tormenta, cuando uno lo quiere oír, pues vas a ver la foto de la tortuga y la tormenta, aunque está horrible, pero te sirve porque lo ubicas. O sea, es
1: que subestimas tu guapura o... y tu atractivo físico que la gente dice... No, ya sé,
0: yo soy guapísima y qué bueno que me vean, pero yo que soy práctica, cuando quiero oír un podcast, quiero saber cuál chiflados es, como el de los espejos, el de los espejos te lo encuentro facilísimo porque sale una niña viendo su reflejo. ¿Están de acuerdo o no? A ver, mayoría de votos, voten en la página. ¿Quieren fotos con mi pinche foto o quieren una foto que nos dé la clave de que se va a tratar el podcast? No. Oye, hay que hacer una, un podcast donde la foto sea el guasón. ¿Ya vieron la película del guasón? Oye,
1: ¿ya hablando ya de mentes locas, sí. Bueno, no, termino. ¿Dale? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? No, dijiste hablando ya de mentes seis y no. veces. Hablando de mentes locas, ¿qué ibas a decir? ¿El, el guasón? Sí. Bueno, yo iba a decir... que Tienen que ver el documental de Bill Gates. ¿Sí? Lo Cuéntanos tienen que ver. Porque te hace ver que eres un pendejo. ¡Ah!
0: No, o ¡Pendejo! sea... Que... O sea, ya, miren, aparte de lo que yo hago, yo soy, soy coach de Monse, de lo que hacemos. O sea, llevo toda la mañana tratando de hacerla entender que es una... Ella lo dijo... Y ¿Ven cómo funciona mejor que vean películas y oigan cosas diferentes? Ya lo cachó. ¿A qué te porque, refieres con que somos unos...?
1: Creo que muchos um, no estamos conscientes de que solamente con poder escuchar este podcast, que tengas un teléfono, con, o sea, que puedas sí. conectar a un Bluetooth o a tus audífonos, eres puta, o sea, una persona hiper, hiper, hiper afortunada. Véanlo, de verdad, con el primer capítulo se van a dar cuenta que... Estamos, o sea, tenemos muchísimas cosas que agradecer y no podríamos quejarnos de absolutamente nada. Estoy segura que cualquier persona que esté aquí. Entonces, sí. súper recomendado. Sí. Igual a de Joker.
0: Vamos a hacer un podcast del Guasón y vamos a hacer un podcast de Bill Gates. Y les digo algo, Bill Gates siempre ha sido de mis top 5 creo que ídolos de toda la vida junto Increíble. con Jesús, no se me enojen mis amigos católicos y cristianos no estoy diciendo que estén al nivel solo estoy diciendo que son de las personas que más me han impactado e inspirado pero bueno, nos vamos a otra, a otra cosa me despido viendo los pajaritos yo creo que con esto del Guasón y de Bill Gates ya se les ha de haber olvidado de cómo se acabó el podcast regresenle unos minutos para que se vayan inspirados a hacer la tarea y a recordar que nosotros decidimos la vida que vivimos cada día. ¡Dios!